0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. Avant de vous présenter la deuxième partie du portrait de Léo, je voudrais vous parler brièvement d'un projet qui me tient à cœur. Arte Radio organise un concours de podcast dans un format très très court, juste trois minutes. Alors, sur la première page du site déferlante.be, vous trouverez le lien pour écouter ce projet. Et euh, si vous l'écoutez, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Comment j'en suis arrivé à me découvrir une âme candoliste avec un penchant voyeur, et ça, malgré mon envie de fidélité, eh bien, ça a commencé avec ma toute première ex. Le lendemain de notre rupture, elle m'annonce de but en blanc que la veille, elle avait couché avec un autre mec dans la voiture. Bizarrement, au lieu d'être fou de rage ou de colère, moi, j'étais grave excitée. J'avais envie d'en savoir plus. Ensuite, ce sentiment de curiosité excitée s'est répété avec une autre ex. J'avais fait un plan à trois, avec elle et avec mon pote d'enfance, et je me suis retrouvée naturellement à le regarder, lui, en train de la baiser, elle, devant moi, pendant que je me caressais. Ah, oh, c'était trop bien D'ailleurs, un des trucs que je voudrais essayer, ce serait aussi un trio, mais moi avec deux filles. J'espère pouvoir le faire un jour. Mais pour revenir au candolisme, je me souviens aussi d'une autre fille. Pendant qu'on couchait ensemble, elle m'a lancé. Dis, tu aimerais que je suce tes potes, hein, petit pervers Eh ben, oui. Rien qu'à l'idée qu'elle puisse sucer mes amis, mais j'en étais tout excitée, moi. Même ma copine actuelle, qui a embrassé une autre fille en étant un peu alcoolisée, ça peut aussi s'apparenter à du candolisme ou du voyeurisme. Tout ça, ça me trottait vraiment dans la tête depuis un moment. J'en étais émoustillée. Mais j'ai eu la confirmation, pour ainsi dire, très récemment par mon amante qui m'avait laissé son nouvel toute une soirée, ce qui n'était pas du tout habituel. Le lendemain, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle avait couché avec un mec. Moi, je voulais absolument tout savoir, pour mieux me l'imaginer dans ma tête. Et à vrai dire, ça m'a excité de fou. On s'est retrouvés, après qu'elle ait baisé avec le monsieur en question, Et elle me le racontait. Et j'étais excitée comme jamais. Et j'ai continué à coucher avec elle encore et encore. Et ce jour-là, j'ai eu mon record, je crois. Dix orgasmes en six heures. De plus, je pense que ça rejoint un peu mon côté voyeur qui aime savoir que les gens baisent. Et alors comment ils le font Ça, ça m'excite et ça me plaît, oui. Au final, c'est vraiment cette expérience avec mon amante qui m'a convaincu que j'étais candoliste dans l'âme. J'étais tellement excitée de savoir ce qu'elle avait fait et comment elle l'avait fait. Je voulais à fond tous les détails. Si je pense à ma copine et si un jour elle devait accepter de coucher avec un autre mec, je ne sais pas si je pourrais le voir réellement parce que mine de rien, ça m'avait pas mal marqué la première fois lors du plan à trois avec mon pote, mais bon, j'étais jeune aussi. Par contre, juste savoir que ma copine a baisé avec quelqu'un d'autre et qu'elle me le raconte ensuite, pendant que moi je me branlerai, Ah ça, ce serait un régal. À propos de la masturbation, je préfère le faire moi-même. Je pense juste qu'il est compliqué pour une autre personne de bien me masturber. Et je crois que je suis le seul à savoir comment bien m'occuper de ma verge. Je me souviens de mes premières branlettes. Il m'a fallu près d'un an pour me décider à utiliser ma main parce qu'avant, je me frottais contre le lit. Maintenant, je me branle d'une main et de l'autre. Il m'arrive de me titiller les tétons qui sont hypersensibles chez moi. Je les effleure, je les caresse. Mais si je devais me retrouver avec ma copine ou avec mon amante, je ne sais pas moi, quelque part en vacances, qu'on serait tout seul dans une belle chambre d'hôtel, non, je n'aurais aucune envie de masturbation. Je ferais tout simplement l'amour avec elle. Peut-être parce que je ne considère pas la masturbation comme un acte partagé. Je ne sais pas. Mais en même temps, j'avoue que j'apprécie grandement de voir une femme se masturber devant moi. Alors, j'avoue être un peu perdu. Encore une de mes contradictions, sans doute. À vrai dire, j'ai souvent été attiré par la soumission. Par cette idée de juste donner du plaisir. Avec la bouche, avec mes doigts ou avec mon sexe. J'ai toujours mis en avant le plaisir de trui avant le mien. C'est très important pour moi. Aussi, je n'aime pas recevoir des fellations, je trouve cela trop égoïste, mais j'aime bien en faire des fellations. Et puis il y a les insultes. Pour vous expliquer un peu ce plaisir des insultes, moi j'ai souvent été frustrée par le fait que les gens que j'ai pu rencontrer n'aimaient pas forcément autant le sexe que moi. Le fait que la fille ou le mec avec qui je passe un bon moment utilise des gros mots ou des insultes, c'est comme une manière de me rassurer sur le fait que, oui, la personne aime autant le sexe que moi. Ce serait une sorte de consentement brut pour du plaisir partagé. Avec mon amante, on arrivait à jouir encore plus fort de nos frustrations, de nos faiblesses, en quelque sorte. Chacun d'entre nous pouvait priver l'autre de sexe ou pouvait l'insulter de tous les noms. C'était très libéré, très libérateur, pas du tout conventionnel. Ensemble, on avait un jeu. Si je prononçais les mots sorbet-citron, alors elle devenait instantanément ma soumise sexuelle. Et un jour, je la chauffais pour la mettre dans cet état-là de désir très fort mais j'ai aussi ajouté une interdiction de jouir. Et puis, progressivement, mes textos devenaient de plus en plus crus pour la rendre dingue et lui donner malgré tout cette envie irrépressible de jouer. enfin. À un moment donné, d'un trait d'esprit assez pervers, je lui ai laissé sous-entendre que, évidemment, elle pourrait jouer, évidemment. Mais j'y allais doucement à base de « mais vas-y, vas-y, laisse-toi faire, laisse-toi aller, personne ne le saura, on s'en fout si c'est interdit ». À la fin du jeu, elle m'a avoué l'avoir fait. De par la perversion de la situation, elle avouait avoir joui encore plus fort, en partant justement de l'interdiction et des frustrations que celle-ci avait engendrées Alors, concernant les insultes et les gros mots, je crois que c'est surtout le décalage entre la pureté de nos sentiments et l'horreur des mots qu'on prononçait. C'est ça qui m'excitait de fou. Quand on dit « proférer des insultes » ou « sortir des gros mots pendant le sexe », les gens pensent généralement, je ne sais pas moi, salope, pervers, cochonne, obsédé, ce genre de choses. Mais non, nous on allait bien plus loin et on était bien plus cru. Enfin, je ne vais pas le répéter ici, ce n'est pas le bon endroit ni le bon moment. Et de toute façon, il faut toute une ambiance pour que la magie opère. Mais l'humiliation verbale, inspirée par le règne animal, j'avoue que cela me plaît beaucoup. Suite à cet orgasme qui, finalement, n'avait pas été autorisé, elle a été punie d'orgasme pendant un mois. Bien sûr, je revenais chaque jour à la charge, avec des mots et des situations érotiques. Et bien sûr, il m'arrivait aussi de l'autoriser à jouir par-ci, par-là, et elle en profitait avec joie. Le sentiment de pouvoir la frustrer et la satisfaire, selon mon bon vouloir, était quelque chose d'aphrodisiaque pour moi. J'aimais beaucoup cette participation au jeu, cet équilibre entre nous, cette tension, comme une manifestation évidente du désir et du plaisir qu'il y avait à prendre et à donner. Je l'ai dit et je le répète, je voudrais essayer une relation forte avec une domina. Je suis sûre d'être parfait dans le rôle du soumis, parce que je crois que c'est là réellement qu'elle pourrait être ma place. En termes de soumission, d'adoration, je pourrais me surpasser, savoir où est ma place et lui appartenir ça va reconnaître qu'elle est au-dessus de moi et qu'il n'y a qu'elle qui compte et qu'il n'y a qu'elle qui est importante. Ah oui, elle aurait tout pouvoir sur moi et toutes ses envies seraient exaucées. Elle déciderait de tout et pour moi, ça aurait un côté rassurant de confier ma vie comme ça à quelqu'un. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi une grande dose de confiance dans cette personne, évidemment. Bien sûr, on pourrait se demander, mais est-ce quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée Est-ce qu'une telle soumission, une telle relation aussi forte, un lien aussi unique, peuvent-ils durer réellement N'est-ce pas quelque chose qui ne dure qu'un temps, comme un beau voyage dont on revient forcément un jour Surtout si on veut avoir une famille et des enfants. Eh bien, je ne sais pas. On va dire que je remets beaucoup de choses en question. Donc, je ne sais pas trop. C'est un peu embrouillé dans ma tête pour le moment. Pour moi, la domination c'est avant tout une personne qui réussit à m'attirer vers le laisser-aller sans limite. Et euh, dans la confiance pleine et entière accordée à cette personne qui va certainement m'humilier, qui va certainement me pousser plus loin, me rendre dingue, Là, je trouverai enfin mon lâcher-prise. Comme une libération. Être enfin vrai. Être enfin moi-même. Je sais que j'ai toujours aimé plaire. Dans des soirées, par exemple. Parler avec des gens, flirter. Mais souvent, ça, c'est incompatible avec le modèle du couple exclusif. Quand mon amante me manque vraiment... Je me dis que j'aurais dû la choisir, elle, quand elle me tendait des perches pour la rassurer. Vous savez, quand je pense à elle, ce qui me manque le plus, c'est la connexion mentale qu'on avait tous les deux. Le fait qu'on parlait énormément, chaque jour. Et puis, maintenant, il y a tout ce vide qu'elle a laissé derrière elle. J'ai toujours pensé qu'il existait plusieurs types de plaisirs intimes. Il y a le physique, brut, animal celui qui libère de la testostérone. Mais ce n'est pas mon préféré. Moi, je préfère le plaisir mental. Nos jeux pervers à distance, et pourtant si jouissifs, me manquent encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui souhaite s'inscrire dans la durée. Je ne collectionne pas les coups d'un soir sur Tinder. Je cherche une sorte de fidélité dans l'infidélité comme quelque chose qui viendrait combler un manque. Mon amante était parfaite dans le sens où, avec elle, je me sentais réellement moi-même. Mais bon, elle aussi, elle voulait se mettre en couple exclusif avec moi et j'étais incapable de lui répondre oui ou non aussi vite. Pour ça, il faut un certain courage, je ne sais que dire. Moi, je n'ai jamais vraiment été dans un couple qui soit pleinement satisfaisant niveau intimité, quoi. Je me demande si cela existe vraiment. Je n'ai aucune idée si mon amante peut revenir dans ma vie. Elle a toutes les cartes en main, mais à mon avis, elle a pas mal de choses à régler d'abord. Je n'ai aucune idée si les planètes vont s'aligner un jour pour me faire rencontrer la domina de mes rêves. Et je me demande d'ailleurs... Quand ce jour viendra, aurai je le courage de me lancer corps et âme dans l'aventure <rire> Quant à ma copine actuelle, j'ai essayé. J'ai essayé pendant des années de lui faire comprendre ce que je suis et ce dont j'ai besoin. Elle n'a pas encore fait tout ce travail nécessaire d'ouverture d'esprit et d'envie de découverte. De trouver en elle l'envie d'aller plus loin. Au fond, c'est exactement ça. Mon dilemme, quoi faire Rester Partir Oser Ne pas oser Y aller à fond, mais en gardant des arrières-pensées, ou ne pas y aller du tout, et avoir des remords Il n'y a aucune réponse hein, que je puisse donner précisément aujourd'hui. Vous avez écouté Déferlante, hein le podcast érotique qui vous met à nu.